0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken, mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist hier der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute geht es um die Intel Aktie. Ich habe ja neulich bereits ein Video über AMD hochgeladen und viele, 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 viele von euch haben darauf geschrieben, was hältst du denn eigentlich von Intel? Nun ja, ich selbst, ich kenne mich in der Halbleiterbranche nicht wirklich gut aus und deswegen habe ich mir Michael Jakob von alle Aktien hier mit ins Boot geholt, der hat auch schon neulich eine... Aktienanalyse zu Intel auf alle Aktien hochgeladen und wir sprechen heute ein bisschen mehr über Intel. Bevor es losgeht, noch ein ganz kurzer Werbehinweis auf alle Aktien Premium. Falls du das Angebot noch nicht kennst, musst du jetzt sofort alles stehen und liegen lassen, auf alleaktien.de/slash Kolja gehen und dich dort für den kostenlosen 30-Tage-Testzeitraum von alle Aktien Premium anmelden. Dort bekommst du eine enorme Fülle an fundierten Aktienanalysen, die gleichzeitig aber simpel formuliert sind, sodass jeder sie verstehen kann und in den ganzen Bewertungsprozess von Aktien besser einsteigen kann. Das Ganze gibt es auch als Podcast zum Download und zusätzlich viele, viele weitere Features auf der Webseite. Also einfach jetzt auf alleaktien.de slash kolja gehen und dann kannst du ein besserer Investor werden. Herzlich willkommen hier zurück bei Alle Aktien und Aktien mit Kopf im Podcast. So ist das Intro richtig. Lieber
1: Michael, wie geht's dir? Wunderbar, Kolja. Ich bin, jetzt in, bin ja jetzt in der Schweiz, habe jetzt meinen Urlaub in Deutschland beendet, einige Wochen lang. Und freue mich einfach hier zurück zu sein. Ich genieße auch das kalte Wetter hier tatsächlich. <lacht> Denn in Singapur und auch in Deutschland war es jetzt so lange so heiß und jetzt kann man sich wieder voll auf die Aktienanalysen fokussieren, <lacht> wenn man drin ist. Okay.
0: Ja, also wir hatten auch gestern hier so einen fetten Sturm. Der hat auch wieder so ein paar Bäume ausgerissen, so ein richtiger Finanztsunami. Mhm. Und äh, danach <lacht> ist es immer so richtig angenehm, wenn es auch mal kühl ist. Ja, so dieses kühle, mhm. regnerische Luft, weil das hat man ja sonst hier eigentlich nie auf der Insel. Mhm. Ja, also ein bisschen regnerisch und kühl sieht es ja auch so ein bisschen bei der Aktie aus, über die wir heute reden wollen.
1: Mhm.
0: Und das ist nämlich kein geringeres, geringeres Unternehmen als die Intel Corporation. Ja, und äh, Intel ist natürlich ein Unternehmen, welches schon ziemlich lang auch am Markt ist. Einer der Vorreiter natürlich und Mitbegründer der modernen Welt, kann man sagen. Ohne die mhm. vielen Tausenden und Millionen von Intel-Chips würde wahrscheinlich die Digitalisierung und auch schon davor der Fortschritt äh, ist ziemlich schwierig gewesen sein. Ich meine, die sind ja überall drin, und wir wollen uns aber heute mal anschauen, hat denn Intel jetzt eigentlich in diesem äh, Markt, wo wir natürlich auch die ganzen äh, Unternehmen wie Nvidia haben oder auch natürlich jetzt AMD, mhm. haben die denn in Zukunft noch weiterhin ihre dominante Stellung und können sie sich weiter in Zukunft äh, durchsetzen und auch wachsen? Ja, Darüber wollen wir heute reden, aber vielleicht kannst du mal zu Beginn einfach so ein bisschen vorstellen, was Intel eigentlich genau macht. Ich weiß nicht, wie tief du da drin steckst, aber vielleicht einfach mal so ein bisschen so eine kleine Übersicht über das Unternehmen und das Geschäftsmodell geben.
1: Ja, sehr gerne, Kolja. Mit Intel habe ich mich schon relativ intensiv beschäftigt, weil ich auch letzte Woche erst ein Video auf alle Aktien analysiert habe. Denn ich, oder wie du ja auch gemerkt hast, gab es so diesen Tech-Run auf, auf alles Mögliche, auch was wir in den letzten Wochen schon analysiert haben. Square, der Trade Desk, Salesforce, Softbank, Tencent. Die sind ja alle unglaublich gestiegen, so in den letzten drei bis sechs Monaten, teilweise schon überhyped oder KUVs irgendwas zwischen 20 und 40. Und ich habe mich dann einfach auch gefragt, naja gut, diese Softwareunternehmen profitieren auf jeden Fall von Corona. Deswegen sind sie auch so gestiegen. Vielleicht sind sie ein bisschen zu viel gestiegen, vielleicht zu wenig, aber eher zu viel. Und jetzt ist natürlich die nächste spannende Frage, wo gehen denn oder wo geben denn diese Softwareunternehmen ihr ganzes Geld aus und so bin ich dann einfach bei der Wertschöpfungskette einen Schritt zurückgegangen und zwar in die Hardwareherstellung, in die Semiconductor-Branche oder Halbleiter auf Deutsch, denn egal wer am Schluss gewinnt, Amazon, Microsoft, Cloudflare, The Trade Desk, Salesforce, Square, die alle brauchen eine Infrastruktur, Hardware, die gut läuft, die verlässlich ist, die auch günstig ist und und so bin ich dann auf die Halbleiterbranche gekommen, habe hab Nvidia analysiert und auch Intel, denn die profitieren auf jeden Fall und sind gleichzeitig noch günstig ähm, bewertet. Das heißt, es ist ein bisschen das gleiche Konzept wie bei der Goldgräberstimmung, egal wer das Gold findet, egal mhm. wer das allerbeste Softwareunternehmen baut, mir ist das egal, denn ich profitiere mit den Halbleiterherstellern. Kurz zu Intel, ja, das ist, wie du die, genau richtig gesagt hast, der Nummer 1 ähm, Halbleiterhersteller oder Chiphersteller der Welt. Die haben 80% Marktanteil, was die PC-Chips angeht, ähm, sind auch der, ja, der Erfinder der modernen ähm, CPU, des modernen PCs, der sogenannten X86-Architektur. Jeder, der einen PC bei sich rumstehen hat, ähm, zu Hause, ähm, Laptop, aber noch, natürlich noch mehr Desktop-PCs, der hat in der Regel so einen Intel-Chip drin. Ich kenne das vor allem. Ähm, ja, ich bin, ich bin zwar erst 26, aber ich kenne es auch schon aus meiner Kindheit. Diese Intel Insight, Intel Pentium, die haben ja ganz viel Marketing gemacht, wirklich direkt an die Endkonsumenten. Ja. Und ja. da war für mich auch immer klar: Ja, wenn ich einen PC habe, dann will ich natürlich den besten und nicht, irgend, nicht irgendeinen. Und für mich hat es auch immer bedeutet: Wenn den besten, dann muss es Intel drin sein und nicht irgendein no name Halbleiterhersteller, weil es einfach die besten Prozessoren ähm, sind. Ja.
0: Ja, ich kann mich auch noch erinnern früher an diese Werbung, dieses mit diesem Intel-Logo und dann dieses DIN-DIN-DIN-DIN, ja, genau. also
1: überall immer. Und das war auch wirklich Teil der Strategie, weil sie haben gesagt, wir wollen den Konsumenten vermitteln, wir sind der PC, es ist nicht Dell, es ist nicht HP, es ist nicht äh, Apple, sondern du brauchst Intel, wenn du eine gute Performance haben willst. Ja, und so kam es, dass Intel dann, das hat sehr, sehr gut funktioniert, diese Strategie, dieses Ingredient-Branding nennt man das ja auch, also Zutaten-Branding, dass du sagst, Laptop ist mir eigentlich egal, mir ist nur wichtig, dass Intel drin ist. Und ja, so hat sich Intel zum größten Chip-Hersteller der Welt hochgearbeitet, die aktuell Marktkapitalisierung von 200 Milliarden US-Dollar und damit eines der wertvollsten Unternehmen. In Kalifornien, wie man es kennt, im Silicon Valley, also im Silicon auf Deutsch bedeutet das Silizium, aus dem die Halbleiter-Chips erstellt wurden, nicht Silikon, wie, man, wie manche denken. Und ich gibt dem Namen aller Ehre, also im Silicon Valley. Ja. Und ja, das Spannende ist jetzt natürlich, Intel wurde in den letzten zwei, drei Monaten stark abgestraft, ist nämlich um 30% gesunken von 70 US-Dollar auf 50, obwohl der langfristige Trend komplett intakt ist. Seit 2009 sind sie Jahr für Jahr gestiegen wie auf Schienen. Und jetzt ist die Frage, Frage, die spannende Frage, ist Intel jetzt wirklich komplett unterbewertet und ist es noch eines der letzten verbliebenen Value-Schnäppchen in dem ganzen Growth-Chaos, das wir gerade im Tech-Sektor erleben? Also eine wirklich gute Investition, wo man, wo es schwierig ist, Geld zu verlieren. Das ist, glaube ich, eine der spannendsten Fragen, über die wir heute sprechen können. Ja,
0: ja, das ist interessant, weil ich sehe das auch so, wenn man jetzt gleich mal, ich glaube, wenn man, wenn man so ein Unternehmen wie Intel analysiert, ich stecke da nicht so wirklich tief drin in der Thematik, aber dann ist es wahrscheinlich immer klug, gleich alle anderen Konkurrenten irgendwie mit zu äh, analysieren. Mhm. Ja. Also dass Definitiv. man halt gleich sagt, okay, was sind jetzt im Vergleich denn eigentlich so die Werte? Und wenn ich mir das so anschaue, dann muss man tatsächlich ja sagen, also vor allem in Bezug auf AMD, aber auch auf in, äh, Nvidia beispielsweise, gilt ja echt Intel, wenn man sich die reinen Fakten und Zahlen anguckt, als so äh, abgeschlagen an. Ja, also ich meine, die haben mhm. nur noch einen, einen KGV von nur noch irgendwie neun oder zehn. Ja. Obwohl die, obwohl die jetzt einen, einen Umsatz irgendwie von 75 Milliarden äh, gemacht haben oder oder ich glaube jetzt im, im letzten Jahr äh, 71,9, also fast 72 Milliarden äh, Dollar Umsatz. Und, und richtig gute Margen äh, erzielt haben, also da bleibt halt auch jede Menge am, äh, beim Gewinn übrig, äh, mhm. fast 20 oder sogar 21 Milliarden US-Dollar Gewinn und schaue ich mir im Vergleich dazu irgendwie Nvidia an, die im Jahr 2019 gerade mal 11 Milliarden Umsatz gemacht haben und nur 4 Milliarden Gewinn, das heißt, Intel macht äh, das Doppelte an Gewinn, was Nvidia noch überhaupt an Umsatz macht und trotzdem ist Nvidia aber schon mehr Wert an der Börse hm. als Intel. Und ja. das, äh, wenn ich jetzt irgendwie mir den Markt angucke, als etwas Außenstehender, der, der sich da nicht so gut auskennt in der Hypeleiter-Branche, ähm, dann da muss ja irgendwas ähm, an Entwicklungen jetzt gerade im Gang sein, dass, hm. dass der Markt annimmt, dass Nvidia oder auch AMD in Zukunft besser wachsen werden oder mehr Marktanteile von Intel, abknöpfen werden und ich habe mir eine News dazu mal durchgelesen und mhm. zwar, ähm, dass halt jetzt aktuell ja diese 7 Nanometer Chips bei AMD schon hergestellt werden und so, dass die also schon in der Lage sind, diese extremst kleinsten Chips herzustellen und wenn wir halt Moore's Law und so weiter uns anschauen, dann sehen wir natürlich, je, je kleiner diese Abstände von diesen kleinen Mikroprozessoren auf ist, ja, desto äh, größer ist natürlich die Rechenpower von so einem Chip. Und äh, hier steht jetzt bei Intel, dass, dass die irgendwie erst im Jahr 2022 so weit sein werden. Und das, genau. als Laie würde mir das jetzt sagen, dass einfach AMD und vielleicht auch Nvidia hier einen, so eine Art Entwicklungsvorsprung haben vor Intel. Ja? Oder wie siehst du das?
1: Ich sehe das auf jeden Fall so. Und Intel ist im Vergleich mit den anderen auch sehr, sehr günstig bewertet. Das aktuelle KGV ist 9,3%. Nvidia liegt bei 50er KGV, AMD bei, bei 57er, ähm, es gibt noch einen anderen, es gibt noch zwei, drei andere Hersteller natürlich, Broadcom und Xilinx, aber das sind die drei großen und so eine günstige Bewertung, ja, <lacht> ja genau, und so eine günstige Bewertung deutet schon darauf hin, dass irgendwas im Busch sein muss und ich würde es auch auf drei Gründe zurück, das erste ist, ähm, dass sie, noch in der, dass sie die aktuelle Architektur ein bisschen verpasst haben. Sie sind noch bei 7 Nanometer, es funktioniert aber nicht so wirklich. Da wurde ihnen sogar nachgewiesen, dass die ähm, ja, schwerwiegende Security-Bugs haben, also Sicherheitslücken. Und zwar alle CPUs, die die letzten fünf Jahre ausgeliefert wurden. Und gleichzeitig ist das nicht mit einem Software-Update oder so behebbar. Also es ist wirklich ein Bug in der Hardware. Das ist halt der Nachteil, wenn man in der Hardware-Branche ist. Man kann nicht nach, nachträglich... Aluminium durch Eisen ersetzen beispielsweise, sondern es, es wurde eben jetzt so ausgeliefert, wie es ist. Und der Bug ist drin. Das könnte auch dazu führen, dass es da noch einige ja, Klagen geben könnte, so wie es bei VW ja auch der Fall war. Und ansonsten ist die Konkurrenz schon bei, fünf, bei der 5-Nanometer-Technologie, also nochmal 30% kleiner das Ganze. Das zweite, der zweite Grund ist, dass Intel ähm, einen starken Strategieschwenk hintergelegt oder hingelegt hat unter dem CEO Bob Swan, der aktuelle der CEO ist, von dem ich aber sehr viel halte, der hat angekündigt, dass Intel in Zukunft Fabless sein wird. Und was bedeutet Fabless? Also es bedeutet im Grunde fabriklos. In der Semiconductor- oder Halbleiterindustrie gibt es zwei, ja, zwei Spieler. Einmal die Leute, die, das, die die Chips designen. Das muss man sich vorstellen wie ein Architekturbüro. Du machst nur an der Software deine ganzen Zeichnungen, du modellierst in 3D, wie die Chips aufgebaut sein sollen. Schicht für Schicht, was da rein soll, welche Transistoren, wie groß und, und, und. Und dann gibt es noch die Hersteller von den Chips, die machen nichts anderes, als die ja die, 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 die Designs als PDF entgegenzunehmen und dann eine Fabrik hochzuziehen und die Fabrik stellt dann die her. Bei, bei Chips braucht man in der Regel eine komplett eigene Fabrik pro Chip-Design. Also wenn wenn, wenn Intel jetzt 5 Nanometer irgendwann schafft in den nächsten 5 Jahren, dann muss, man, muss der Hersteller, das ist üblicherweise Samsung oder TSMC, Taiwan Semiconductor, ähm, eine komplett neue Fabrik hochziehen. Ähm, ja und bisher war es so, Intel hat die letzten 50 Jahre sich dadurch ähm, hervorgehoben von der gesamten Konkurrenz, dass sie gesagt haben, ähm, wer, wer gute Chips herstellen will, der muss das Design selbst machen, der muss aber auch die Herstellung machen machen Ähnlich wie es Tesla ja auch gesagt hat oder wie es Apple versucht, dass sie wirklich alles selbst machen wollen. Wer gute Software designen will, der muss auch die Hardware selbst produzieren. Das hat ja Steve Jobs immer gesagt. Und genau das Gleiche war auch das Mantra von Intel. Und jetzt, ich glaube vor zwei Monaten wurde das angekündigt, hat Intel gesagt, nee, wir wollen eigentlich nur noch designen, weil wir festgestellt haben, dass es viel profitabler und die Produktion soll dann irgendjemand anders machen. Ja, und der dritte Grund ist, sie haben tatsächlich einige Trends verschlafen, meiner Meinung nach. Ähm, und zwar nicht erst seit gestern, sondern schon seit fast zehn Jahren. Ähm, und in diese Trends ist dann Nvidia und AMD voll, voll rein in, reingegangen in die Masse. Und deswegen sind die ja auch so Wachstumsunternehmen. Was, was sind die spannenden Trends? Ähm, einmal Gaming, da investierst du ja auch sehr, sehr stark. Ich glaube Activision, Blizzard und so weiter, Tencent. Ähm, Gaming ist einer der stärksten Trends aktuell, der mit zwischen 20 und 30 Prozent wächst, je nachdem, wie man es misst. An, je nach, entweder ob man den Umsatz misst oder die Anzahl der Spieler. Umsatz wächst global 30 Prozent, die Anzahl der Spieler um 20. Und da ist Nvidia voll drin. Wo AMD voll drin ist, ist ähm, Grafikkarten für Smartphones und das IoT. Und wie du weißt, ähm, weil der, der Punkt ist, mobile Chips haben ganz andere Anforderungen. Die müssen viel energieeffizienter sein. Für einen Laptop, fürs Handy, fürs Tablet braucht man Chips, die, wo es nicht nur darum geht, dass du der Allerbeste bist, sondern auch darum, dass du ja, so wenig Energie brauchst wie möglich. Denn ansonsten, wenn du, wenn du, wenn du einen Intel-Chip in dein iPhone ja. einbauen würdest, dann würde das ja. nur eine halbe Stunde halten, obwohl es natürlich sehr gut performt, überspitzt gesagt. Und das sind so die drei. Es gibt noch einen Trend, den Sie ein bisschen verschlafen haben, nämlich den, den Cloud-Trend und Data-Center. Das sind Sie zwar jetzt schon, ähm, gut dabei, 30% vom Umsatz macht es mittlerweile aus, aber sie sind eher spät dazu gekommen. AMD war da schon ähm, und Nvidia viel, viel früher dabei. Und all das, also diese drei großen ja, ähm, Ereignisse, einmal, dass sie diese 7 Nanometer Architektur nicht ganz geklappt hat mit den Security Bugs, ähm, der Strategieschwenk in die fabriklose Produktion, beziehungsweise in Zukunft ist das ist Intel dann nur noch Designer, kein Produzent mehr. Und diese verschlafenen Trends von Gaming, Datacenter ähm und Mobile, die führen dazu, dass Intel aktuell so, dass da einfach sehr viel Ungewissheit in der Aktie drin ist.
0: Ja. Ja, das heißt, man, wenn man, wenn das sind natürlich auch fernab jetzt von diesen quantitat, quantitativen Vergleichen. Wenn wir jetzt das bei hm. aller Aktien quantitativ oder irgendwo anders vergleichen würden, diese Unternehmen, dann hm. würde wohl, glaube ich, ähm, abgesehen von den Wachstumserwartungen, Intel überall gewinnen. Ja, ich meine, die haben auch extrem gute Margen. Die verdienen einfach verdammt viel Geld und mhm. im Kurzumsatzverhältnis von irgendwie zweieinhalb oder so. Aber genau. wenn wir uns jetzt sozusagen qualitativ anschauen, okay, ähm, dann ist es natürlich eine große Herausforderung, dann sowas alles umzustellen auf, wie du gesagt hast, fabriklos. Äh, mhm. Und dann, also das klingt halt so ein bisschen, als ob die das jetzt sozusagen nachmachen, so wie es halt eben auch AMD schon macht. Die sind ja, glaube ich, schon länger Fabless. Ja. Ne? Ja. Und dass sie noch so nicht so wirklich, also ich glaube, Nvidia ist ja so sehr stark auf Grafikkarten und so weiter spezialisiert mhm. auch. Und als ob Intel so ein bisschen jetzt nicht so ähm, genau weiß, welche Nische und welchen Markt sie genau abdecken sollen oder wo sie noch in Zukunft dominant bleiben können und dann noch weiter wachsen. Und so mhm. ist es natürlich immer am, am Aktienmarkt, dass es vielleicht für alle Investoren auch immer interessant zu beobachten, dass man sich jetzt sagt, so, hä, wie kann es denn sein, dass das Unternehmen ähm, ähm, so viel weniger wert ist im Vergleich, obwohl es so viel äh, profitabler eigentlich ist und so viel mehr Gewinne erwirtschaftet. Es liegt jetzt halt einfach daran, wenn ich jetzt mir die Wachstumserwartungen zum Beispiel für Nvidia anschaue in den nächsten fünf Jahren, dann äh, sehe ich hier, dass die Analysten ungefähr von 23 äh, Prozent im Durchschnitt ausgehen. Ja? Also dass sie jedes Jahr zehn Jahre lang ihren Umsatz um, um 23,6 Prozent steigern. Und wenn Intel, das, da ist, der, ist die Konsensschätzung bei 3,4 Prozent beim Umsatz in den nächsten Jahren. Ja? Und wenn ja. ich das jetzt vergleiche, also nehmt euch den den viel niedrigeren Gewinn von Nvidia und den Umsatz äh, und rechnet aber dann mit diesem Wachstum und vergleicht das, dann, wenn alles so bleiben würde, würde halt einfach äh, die aktuelle Bewertung natürlich auch gerechtfertigt sein. Und jetzt ist die spannende Frage, kann denn aber Intel diesen, diesen Schwung jetzt aber, äh, oder wie sagt man das, Ruder, rüberziehen, um dann eben halt eben auch wieder schneller zu wachsen. ja, Weil dann wäre das natürlich jetzt eine sehr, sehr, sehr interessante Aktie ja, zum Kaufen. Mhm. Also, weißt du, was ich meine? meine? Meine Sorge so ist ja. so ein bisschen, ich kann das halt überhaupt nicht einschätzen, deswegen würde ich die Aktie auch jetzt selber nicht kaufen. Aber meine Sorge ist so ein bisschen, dass das halt irgendwie so eine Art Dinosaurier wird. Weißt du, was ich meine? Der halt so nur noch ja. so ein, zwei Prozent pro Jahr wächst und dann so, kennst, kennst du das von von Jeff Bezos, dieses Always Day One, diese ja, Einstellung. Natürlich, dass er sagt, Wenn du halt, du kommst so am Anfang, wenn du halt von Tag 1 den Tag 2 kommst, dann kommt halt so ein, so ein Umschwung irgendwann ins Unternehmen und irgendwann bist du halt so irrelevant und dann wenn, kommt von irrelevant halt irgendwie so der, der extrem schmerzvolle, äh, dauerhafte Abstieg des Unternehmens. Mhm. Ja. Das <lacht> ist das ein bisschen meine, meine Sorge so, ja.
1: Ja, ich sehe es wie du, also die 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 Bewertung ist ist günstig und es hat auch einen guten Grund, warum es günstig ist. Ich frage mich dann immer, zwei Sachen, das erste ist, man kann auch mit einem ja mit einem. wir in, in Deutschland ist die Aktionärskultur meiner Meinung nach mittlerweile relativ gut, zumindest die, die sich informieren, die informieren sich meistens dann tatsächlich sehr gut und da gibt es einen starken Trend auch in Deutschland zu Qualitätsaktien, oder wir sagen ja auch immer, wir wollen nur die allerbesten Aktien kaufen und zwar in jeder Branche, wenn wir, Technologie haben, dann haben wir zum Beispiel Microsoft und Amazon und, und so weiter. Wenn wir dann, ja, weiß ich nicht, Öl haben, dann wollen wir die und die Aktie. Und es sind da einfach, glaube ich, in Deutschland schon sehr, sehr weit fortgeschritten im Vergleich mit Amerika, mit den Robin Hood Tradern, die einfach blind irgendwas kaufen. Aber ich glaube auch mit Unternehmen, die nicht die allerbesten und führendsten in ihrer Branche sind ähm, oder vielleicht auch ein paar Trends verschlafen haben wie Intel, lässt sich noch Geld verdienen. Denn was bleibt, sind ja die zukünftigen Cashflows. Und im Extremfall, wenn du Intel ist aktuell ja 210 Milliarden wert, aber wenn du Intel zum Beispiel für ja für eine Milliarde kaufen könntest, dann wäre es das beste Investment besser als jedes Amazon oder Microsoft der Welt. Weißt du, wie ich meine? Das heißt, man ja. kann auch mit einem sterbenden Unternehmen unglaublich viel Geld verlieren. Man muss es einfach nur einberechnen, dass das Unternehmen nicht für immer lebt und dass die Cashflows eher konstant sind. Aber das macht es ja auch schön, weil wenn die Cashflows <lacht> konstant sind, dann kann man sich auch nicht groß äh, verschätzen mit dem Wachstum, wie bei Nvidia, da ist, das, da ist es genauso, oder auch bei AMD. Die haben beide äh, Umsatzerwartungen zwischen 15 und 20 Prozent pro Jahr. Wenn die aber nicht eingehalten werden, dann wird die Aktie auch sofort 20 bis 30 Prozent crashen, das sehe ich bei Intel eben nicht. Ja, das vorne ja. weg Ansonsten habe ich mich bei Intel einfach gefragt, was ist denn, ähm, weil eine Aktie analysieren, das kann man ja Stunden, Tage, Wochen, auch jahrelang. Ähm, die, die entscheidende Frage ist, was, was zählt wirklich bei dieser Aktie? Was müssen Sie richtig hinbekommen, damit die Aktie ein gutes Investment wird? Und was, was glaube ich? Oder woran kann ich glauben und woran kann ich nicht glauben? Wenn ich diese drei Gefahren durchgehe, diese 7-Nanometer-Strategie, auf 5 Nanometer dann, ich glaube, das werden sie hinbekommen. Einfach weil das ist keine so große Meisterleistung, damit der Branche mitzuziehen. Sie hängen da ja circa zwei Jahre hinterher, aber ich glaube, das werden sie hinbekommen. Ich glaube sogar die Strategie zu Fabless ohne Fabriken, das werden sie auch hinbekommen, einfach weil jeder andere schon genauso arbeitet und man ja sowieso für jedes neue Chip-Design eine komplett eigene Fabrik bräuchte. Und TSMC, Samsung, es gibt noch ein paar andere, die genau das machen, die haben damit schon viel Erfahrung, denen schickt man die Dokumente rüber und dann produzieren sie das relativ verlässlich. Wo ich die größte Gefahr sehe, ist wirklich in den Trends. Denn, ähm, wie, wir, wie wir auch bei McKinsey immer gesagt haben, so 70 bis 80 Prozent der Performance eines Unternehmens hängt von der Branche ab. Es ist, äh, sobald du in der richtigen Branche bist, im richtigen Markt, dann, dann ist es auch okay, wenn du nur der dritt oder Fünftbeste bist. Und in Mobile sehe ich Intel aktuell überhaupt nicht mehr, einfach weil sie es nicht geschafft haben, in zehn Jahren energieeffiziente kleine Chips zu produzieren für Handys und so weiter. Da sind sie komplett draußen, meiner Meinung nach. Bei Konsolen auch. Bei Datencentern, das ist meiner Meinung nach der letzte, ja, der letzte ähm, bullische Case, den man machen kann. Datencenter machen aktuell 30% vom Umsatz aus. Es ist, ähm und es ist vor allem aber eins, das sehr schnell wächst, nämlich mit 15 bis 20 Prozent pro Jahr. Zwar nicht letztes Jahr, aber der Durchschnitt der letzten drei Jahre. Das ist ja auch immer wichtig. Was wächst wirklich am schnellsten? Und da sehe ich Datacenter. 50 Prozent des Umsatzes kommen von diesem klassischen Client Computing, nennen die das. Also dein Personal Home PC, der bei dir zu Hause in der Wohnung steht. Auch Apple hat viele Jahre Intel, PCs, Intel Chips verwendet. Und 5 Prozent kommen durch das Internet of Things. Aber ich glaube, dieses Client-Computing, das wird nach und nach irgendwann aussterben, einfach weil wir in Zukunft mehr Laptops benutzen, mehr iPads, mehr, mehr andere iPads, also Android-iPads, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, <lacht> und mehr iPhones und so weiter. Ich glaube, dieses traditionelle Desktop-PC, der so ein Meter hoch ist und 20 Zentimeter breit, das stirbt aus. Aber mhm. wo wir sich fokussieren müssen, ist, glaube ich, auf die Datenzentren. Da haben sie schon noch eine, eine große Chance. Das ist auch der Markt, der am stärksten wächst, mit wie gesagt 20 Prozent im Jahr. Und ich glaube, wenn Intel in zehn Jahren noch existiert, wovon ich aber auch ausgehe, ich glaube nicht, dass sie großartig besser dastehen werden als heute, aber ich glaube schon, dass sie in zehn Jahren noch existieren und dass dann 80 Prozent des Umsatzes durch Data Center kommt. Und äh, im Consumer-Bereich, glaube ich, werden sie nicht mehr großartig relevant sein, einfach ja. weil wegen dem Mobile-Trend. Und dann, mhm. ja, und dann frage ich mich immer, wie sieht es mit der Bewertung aus? Denn wenn die Bewertung günstig genug ist, dann lässt sich auch mit Intel viel Geld verdienen, glaube ich.
0: Weißt was auch interessant ist, ähm, wo du hm. das gerade gesagt hast mit diesem Home Homecomputing ja. ähm, und dem, dem, dem klassischen PC. Also ich habe, äh, wenn ich mir gucke, ich, ich habe tatsächlich hier, falls man es hört, noch so einen klassischen äh, Turm da stehen und einfach meine, meine simple Faulheit, dieses schwere Ding zum zum Müll zu tragen, ist der einzige Grund, warum das noch hier steht. <lacht> aber so einen Teil kaufe ich mir halt nie wieder. Weißt du? Heutzutage, ich hole mir äh, einen schönen, wenn mein ähm, iMac irgendwann mal den Geist aufgibt, hole ich mir den neuesten, besten äh, iMac wieder, den es Und jetzt, wo ich gerade beim Thema iMac bin, ähm, kommt aber eine weitere Nachricht, die natürlich auch interessant sein dürfte. Und zwar, dass Apple wohl in Zukunft die Chips nicht mehr von Intel beziehen wird äh, und auch nicht von anderen, da sie das angeblich selber produzieren mhm. äh, und sogar auch versprechen. Das hat ja Tim Cook äh, selber auf einer, ähm, auf einer großen Präsentationsmesse halt äh, angekündigt. Und wenn der das halt so sagt, ne, ähm, dann ist das auch so. Also der hat offiziell gesagt, dass Apple in Zukunft die eigenen... Prozessoren für alle ihre Desktops und äh, Laptops herstellen wird. Und, und dann hat er hat sogar noch gesagt, mhm. dass äh, ihre eigenen Prozessoren eine bessere Performance bieten können, ohne aber äh, das Battery Life äh, einzuschränken. Und das bedeutet, dass sie natürlich ähm, auch fürs iPhone, fürs, fürs iPad und für die Watches und so weiter... Wohl natürlich dann äh, anstreben, das selber zu produzieren. Und dann ist natürlich die Frage, äh, ob, ob es halt wenn natürlich äh, kann es auch sein, dass Apple nach einigen Jahren wieder feststellt, hey, das können wir gar nicht so gut ja, ähm, ja. und sollte uns lieber auf das konzentrieren, was wir können und, und gehen wieder zurück. Aber natürlich ist es trotzdem eine potenzielle Gefahr. Ähm, die in Zukunft auch weiterhin lauert, ja. Und äh, hier muss man also, ich glaube, es ist einfach eine Aktie, Intel, ja, wo man nicht einfach nur so diesen klassischen, ja, das ist eine solide XY-Aktie, ja, und Computer mhm. gibt es immer und so, ja, diese typischen Argumente von wegen, das ist eine coole Aktie, die macht Gewinne, die macht Cashflow und so weiter, die kann ich mir jetzt einfach äh, ins Depot legen, sondern ich glaube tatsächlich, man muss hier wirklich, wirklich eine sehr, sehr, sehr intensive Zeit mit Trendforschung und, äh, äh, und so weiter be, be hm. sich beschäftigen und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Trendlinien äh, an irgendwelchen Charts oder so zu ziehen, <lacht> sondern damit meine ich, dass man halt wirklich genau guckt, okay, welche Märkte gibt es dort, ja, Mobile-Markt, Gaming-Markt, Grafikkarten, Autos in Zukunft, wo, wo es halt natürlich auch immer mehr und mehr äh, äh, Rechenpower gefordert ist, w wer ist da so am Markt, was sind die Trends, wer hat Vorsprünge, wer sind die Leute, die diese Firmen führen, ja, was sagen die, was geben die so von sich, wie ist die Reaktion des Marktes auf die ähm, und das muss man, glaube ich, sehr, sehr, sehr genau analysieren, bevor man ja. hier zuschlägt, das ist jedenfalls meine Meinung, weil äh, ansonsten kann das halt eben auch sein, dass so eine Aktie, die jetzt noch interessant ist, auch in Zukunft immer, immer unwichtiger wird.
1: Ja, also ich gehe auch davon aus, der einzige Trend, den Intel noch mitnehmen kann, sind die Datenzentren und das ist aber auch ein valider Trend, der auch mit 30% Gesamtumsatz, also der, die Branche wächst mit 30%, bei Intel wächst dieses Segment nur um 20%, Prozent. warum? Wegen dem ganzen Cloud-Trend, oder? Amazon, AWS, Microsoft, Azure, Google Cloud Platform, Alibaba Cloud und die Tencent Cloud und auch IBM, die kaufen bei Intel die, die Prozessoren ein, auf denen letztendlich die, die Software dann läuft für Salesforce und so weiter das ist meiner Meinung nach das Einzige, was sie jetzt noch machen können und wenn das mehr oder weniger gut klappt, dann sehe ich Intel auch schon bei einer Stagnation, was, was ein guter Case ist für Intel. Zu dem, zu, dem, <lacht> zu dem Ganzen mit dem ja, zu dem, du hast ja auch gemeint, du hast kein, kein Tower mehr, ich auch nicht, schon seit 2013, ich habe mir da einfach das MacBook mal gekauft von Apple und ja, es nie bereut und ich hatte ja nur zwei Jobs vorher bei UBS, der Bank und bei McKinsey. Und da hatten wir nur noch Laptops. Also auch in der Businesswelt ist es mittlerweile angekommen. Selbst wenn man immer am gleichen Arbeitsplatz ist, bleibt, hat man komischerweise fast nur noch Laptops. Hin und wieder auch iMacs und so weiter, klar. Aber die sind einfach mobiler, portabler. Und die lassen sich auch leichter hin und her schicken. Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Grund. Wenn mal was kaputt geht, kann man den Laptop einfach zur Reparatur schicken und muss nicht mit dem Lastwagen kommen und das ganze Zeug einpacken und so weiter. Ja.
0: Ja, zumal ja auch, zumal ja auch, du kennst es ja noch, ich weiß gar nicht, wie das eigentlich in der heutigen Zeit ist. Also ich denke mal, es gibt schon auch noch einen gewissen Markt, zum Beispiel für so diese Gaming-PCs. Und es gibt ja, ja auch viele Leute, die sich das dann selber zusammenstellen und so. Und klar, dann hast du natürlich genau. eine riesige Gaming-Station, da hast du alles genau wirklich äh, so aufgebaut, dass es perfekt für dich passt. Aber diese Konstellation wie früher, also ich weiß das ja noch, da hast du dann irgendwie dein, dein, dein dein riesiges Ding da stehen, dann musst du mhm. da hinten irgendwie verschiedenste Kabel noch anbringen, um den den Monitor anzuschließen, den Strom anschließen, dann hast du noch irgendwie noch deine Soundboxen teilweise damit dran geschlossen und so weiter und und dieser ganze Quatsch, das ist ja alles irgendwie nicht mehr zeitgemäß, oder? Ich meine, wer macht das denn noch, ganz ehrlich? Mhm. Ja. Ich jedenfalls nicht. Ich, und ich kann mein <lacht> du kannst ja den iMac, den kannst ja sogar äh, fast schon in deiner Wohnung Kannst du den fast schon behandeln wie ein Laptop? ja Ich meine, du ziehst einfach nur noch das Stromkabel raus, dann kannst du das Ding überall hintragen, schickst Strom wieder rein und das Ding läuft wieder. ja Und das war's. Das ja. ist
1: einfach irgendwie äh, ja, angenehmer. <lacht> ja, so sehe ich das auch. Ähm, dann, wenn du Lust hast, ähm, ah, ich wollte noch eins sagen zu diesen spezialisierten Chips ähm, von, von Apple. Ähm, ja. Tesla macht es übrigens genauso. Also auch Tesla hat die Partnerschaft mit NVIDIA und mit Intel beendet. Die sagen auch, wir designen unsere eigenen Chips. Ja. Ich glaube, finde ich auch gut, dass sie wirklich so die ganze Wertschöpfungskette abdenken, weil Steve Jobs hat ja immer gesagt, nur oder wer, wer, wer ernsthaft und seriös Software entwickeln will, der muss auch seine eigene Hardware bauen, einfach weil beides abgestimmt sein muss. Und deswegen mhm. glaube ich sofort, dass für Mac und, und die ganzen anderen Apple-Produkte und auch für die Tesla dann die Performance viel besser sein wird. Ich glaube aber auch, das sind sehr spezialisierte Chips, denn Apple und auch Tesla, die haben ja sehr, sehr wenige Produkte. Ich glaube, Tesla hat fünf Produkte, Apple hat, ja, je nachdem, die, support, die haben ja meistens fünf Jahre Support aber insgesamt haben sie auch sehr wenige Produkte wenn du dir mal ein, ein iPhone pro Jahr das sind schon das sind einfach wenige Produkte wenn du das jetzt vergleichst mit einem Hersteller von ja. Intel mhm. ähm, oder wenn du dir einfach mal anschaust wie viele Android Phones es gibt es gibt schon über 10.000 verschiedene Android Handys mhm. ähm, und es ist viel viel einfacher eine Hardware zu machen wo du genau weißt wie es benutzt wird was die Bildschirmauflösung ist welche Geräte da angeschlossen werden können ähm, und so weiter. Das ist viel, viel einfacher, als wenn du versuchen musst, eine, eine CPU oder so zu entwickeln für, ja, für Zehntausende oder Hunderttausende von Geräten, die damit kompatibel sein müssen oder auch Bildschirme. Ja. Und ich glaube, das werden Nischenlösungen bleiben bei, von Apple und auch von Tesla. Klar verlieren sie da, ähm, verlieren Intel und Nvidia da eine Großkunden. Aber ich glaube, mhm. das bleiben Nischenanbieter und die werden für die Konkurrenz oder ich sehe die einfach nicht als Konkurrenz an. Denn ja. solange Tesla nicht sagt, wir ändern jetzt die Strategie und wir wollen jetzt ähm, Chip-Hersteller werden oder Apple ähm, und die, Apple will dann die Chips auch in Android-Handys verbauen, das ist so mhm. weit hergeholt, das kann ich mir irgendwie gerade gar nicht vorstellen. Ich glaube, die echte Konkurrenz könnte eben sein, die Trends zu verschlafen, was sie auch ein bisschen haben und dann wirklich komplett disruptive Sachen, wie zum Beispiel Quantum Computing, oder also Quantencomputer. Ähm, ja, wenn die kommen, dann wird aber auch Nvidia, Intel, AMD, ja, die müssten dann einfach schauen, dass sie da dabei sind. Ansonsten <lacht> sieht es für die alle sehr eng aus.
0: Ja, ja aber ich meine natürlich, also diese, wenn du sagst, einerseits die äh, Intel beschäftigt sich dann nur noch mit dem Design der Chips. ja Und ja. die sagen, okay, wir haben einfach jahrzehntelange Erfahrung von, von, Hardware und von dem Design davon und mhm. jetzt ist mein Gedankengang, okay, äh, Apple sagt jetzt aber, okay, wir machen das in Zukunft alles selbst und wir können das auch, weil ein bisschen Designerfahrung und so weiter haben wir auch und und stellen auch schon sehr lange, auch viele mhm. Hardware-Komponenten ja selber her und so weiter ähm, und dann sagen sie sich irgendwann, hey, ähm, wir können ja auch irgendwie die besten 100 Entwickler oder äh, Ingenieure und, und Designer von, von, äh, von Intel einfach abwerben ja. da bei Apple. Äh, und dann arbeiten die halt einfach für uns und dann sagen die, dann sagen die zwei, ja, wir haben jahrelange Erfahrung damit und das zu sein, sein und dann nützt dir das natürlich nichts, wenn du die besten Leute einfach abwirbst, äh, weil die einfach mhm. bei einem Unternehmen arbeiten, was noch ein bisschen größer ist, dann kann es natürlich ein Problem werden, ja.
1: Ja, das sehe ich tatsächlich auch als eins der größten oder das größte Risiko von Intel und übrigens auch von Nvidia. Ähm, Nvidia verdient ja das meiste Geld mit, äh, mit Gaming-GPUs, aber hat als Nummer zwei eben auch Data Center und Cloud. Und das größ die größte Gefahr, die ich hier sehe, und dafür gibt es auch schon sehr starke Anzeichen, sind wirklich, dass diese Cloud-Anbieter sich einfach sagen, äh, wir designen das Ganze einfach selbst. Weil Apple ist zwar ein riesiger Abnehmer, aber. Ich glaube, die ganzen Cloud-Abnehmer sind genauso groß wie Amazon, Microsoft und Alphabet und die werden sich irgendwann sagen, warum sollen wir da so viel Geld bezahlen? Wir designen einfach unsere eigene Server-Architektur und Amazon hat genau das Gleiche auch schon gemacht. Also die haben schon eigene Betriebssysteme, die benutzen kein Windows mehr, die benutzen auch kein Standard-Linux, sondern ein sogenanntes Amazon-Linux und sind auch schon dabei, die eigene Hardware zu designen, die auch viel besser läuft und dann sagen sich die einfach, ja, warum sollen wir noch Hardware einkaufen? Denn wir wissen ja genau, was für Servertypen wir haben, was für Cloud-Angebote wir haben und für die erstellen wir jetzt die perfekte Hardware und dann ist der ganze Cloud- und Data center markt nämlich auch wieder weg. Das ist eines der größten Risiken, die ich hier wirklich sehe, dass die zurückgehen. Also in der Wertschöpfungskette einen Schritt nach hinten noch integrieren.
0: Ja. Puh, jetzt bin ich so überfordert, jetzt muss ich erstmal ein paar Gaming-Aktien analysieren. Das fällt mir leichter.
1: <lacht> ja. Es ist kein einfacher Markt, da stimme ich dir zu. Um, wir können noch mal kurz über die Bewertung reden, wenn du magst. Ja, gerne. Um, wir haben es ja schon ganz kurz angeschnitten. KGV ist bei 9,3, KUV bei 2,7 um, und die Dividendenrendite bei 2,6 Prozent. Ich glaube, um, der Markt insgesamt wächst auch noch knapp. 3 bis 5 Prozent von Intel, also nicht mehr stark, aber ungefähr das Doppelte der Inflation. Warum? Weil sie Datacenter mitnehmen und dieser Gaming-Markt der in diesem Client Computing drin ist, der wächst noch sehr dezent, auch so 2 bis 3 Prozent pro Jahr. Ähm, und ich denke, Intel ist äh, ähm, ein gutes Investment für, für, oder für welchen Anlegertyp ist, ist die Aktie geeignet, stelle ich mir immer die Frage. Mhm. Ich glaube einerseits für Dividendeninvestoren, die diese 2,6 Prozent Dividendenrendite mitnehmen wollen, ähm, und auch für... Ich glaube einfach, Intel ist mittlerweile schon so günstig bewertet, nämlich zu dem KGV von 9,3, dass auch die, Cash, die Free Cashflow Rendite ist ja schon fast 11%. Das heißt, du kaufst Aktien für 100 Euro und bekommst 11 Euro direkt zurück an Gewinn. Und wenn ich mir jetzt so grob überschlage, dann also die Free Cashflow Rendite von 11% plus das Wachstum, das langfristige organische Wachstum bei 3%, dann würde ich da auf eine Renditeerwartung von irgendwas zwischen 13 und 15% kommen, einfach weil die Free-Cashflow-Rendite so gering ist, weil die Bewertung so gering ist. Aber du kaufst dir keine absolute Qualität ins Depot. Das heißt, meine, meine Ansage oder meine Aussage ist eigentlich immer, 10% Rendite und mehr bedeutet grundsätzlich kaufenswert. Aber nur, wenn, du, wenn wenn die Zukunft sehr, sehr rosig aussieht, wenn alles Wachstum intakt ist und so weiter, was ich aber bei Intel eben gerade nicht sehe. Deswegen würde ich Intel jetzt als Haltenswert einschätzen. Ähm, ja, es gibt eine Renditeerwartung von 13 bis 15 Prozent, aber es gibt auch starke Risiken und die Gefahr, dass mir die Cloud-Anbieter nach hinten integrieren und diesen einzigen verbliebenen, wirklich profitablen Markt wegnehmen, Data Center, das ist mir ein bisschen zu groß. Ich glaube aber trotzdem, mit Intel lässt sich noch gut Geld verdienen, wenn man Dividendeninvestor ist, nämlich die 2,6 Prozent Dividendenrendite. Und ich glaube auch, Intel wird in zehn Jahren noch ungefähr da sein, wo sie auch jetzt sind was die Marktkapitalisierung und so weiter angeht. Man hat den Bonus, dass das mit dem Data Center ähm, oder die, dass sie, dieser Cloud-Trend viel, viel besser aufgeht. Das ist ein kleiner Bonus, den man hat. Ähm, sie haben auch einen Buyback, also einen Aktienrückkauf angekündigt. Da kaufen Sie 5% aller Aktien zurück, für, also für 10 Milliarden von den 200 Milliarden. Dadurch wird der Kurs auch nochmal um 5% steigen. Und ja, so sehe ich die, den Investor-Anlagetyp auf jeden Fall. Das heißt, man muss damit leben können, dass Intel möglicherweise in zehn Jahren deutlich schlechter dasteht. Ich persönlich halt glaube aber auch einfach, dass die stagnieren werden für die nächsten zehn Jahre, und dass man da noch gut die Dividendenrendite einfach mitnehmen kann. Ähm, für einen Growth Investor oder ja, da eignet sich Nvidia, AMD oder auch Broadcom viel, viel besser.
0: Okay. Wunderbar, Michael. Das
1: war eine super Zusammenfassung. Ähm
0: ja, also wie gesagt, jeder Aktionär muss natürlich immer seine eigene Recherche anstellen. Ähm, viele Leute haben mich ja auch immer gefragt, was ich von Intel und so weiter halte. Und ich glaube immer, also mein Ansatz ist einfach der simpelste und deswegen auch der beste. Ähm, <lacht> weil, ja, weil ich halt einfach mir nicht irgendwie, also es ist ja immer so, äh, kennst du das noch in den Mathe-Tests äh, früher in der Schule? Da, mhm. war, da hieß es ja auch immer, ähm, wenn du irgendeine Aufgabe nicht kannst, ja, im Test. Was sollst du dann machen, Michael?
1: Ähm, einfach raten. <lacht> Oder <Nein>. abschreiben. <lacht> genau
0: das sollst du erstmal nicht machen. Nein, wenn du eine Aufgabe nicht kannst äh, im Test, dann gehst du natürlich einfach erstmal weiter zu den Aufgaben, stimmt, die, ja. du, die du kannst. Ja, weil sonst läuft dir irgendwann die Zeit weg. Und das Gute als Aktionär ist, du wirst niemals bestraft, für die Aufgaben, die du nicht erledigst. Ja? Mhm. Das heißt, im mathe musst du irgendwann auch die schwere Frage, die du nicht, die du nicht kannst, beantworten. Aber bei, an der Börse ja, kannst du einfach sagen: hey, wenn die Aktie für mich zu schwer zu bewerten ist, dann äh, ja, investiere ich einfach nicht. Suche mir eine andere Aufgabe, die für mich leicht zu lösen ist. Und deswegen ist, muss man halt immer sich fragen, was will man tun. Ja?
1: Du musst immer fragen, wo ist das Easy Money? <lacht> genau. Okay, Michael, dann danke ich dir vielmals
0: für äh, dieses Gespräch und wir hören uns
1: dann schon bei der nächsten Analyse wieder. Ich freue mich drauf, Kolja. Mach's gut.